0: Bonjour à tous, je suis Lucille Julien et je suis ravie de vous retrouver de nouveau sur Un Air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise, imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec vous les solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise, au bénéfice des salariés. Le baromètre Les RH au quotidien, réalisé par les éditions Tissot et PFI début 2021, dresse l'état des lieux de la perception des métiers RH et de son évolution par plus de 800 professionnels. Il en ressort très clairement qu'aujourd'hui, après un an de crise sanitaire qui n'a accordé aucun répit aux professionnels RH, 82% d'entre eux se disent proches de l'épuisement. À l'aube d'un presque retour à la normale, si tant est que ce soit possible, Arnaud Gilberton, fondateur du cabinet de management IDOCO, fait le point avec nous sur l'état du moral actuel et les difficultés rencontrées par les professionnels RH. Bonne écoute Bonjour Arnaud, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Lucille, merci de bah m'inviter tout d'abord.
0: Bah, c'est un grand plaisir. Pour commencer cet épisode, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît.
1: Bien écoutez, donc, Je m'appelle Arnaud Gilberton, je suis consultant en ressources humaines et associé au sein d'un cabinet qui s'appelle IDOCO. Donc, au sein d'IDOCO, notre métier, c'est d'accompagner les DRH dans leur quotidien pour les aider à relever les multiples challenges auxquels ils font face. Et on intervient dans tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire qu'on est présent dans les startups, on est présent dans des groupes industriels, on est présent dans la banque, dans l'assurance, bref, on travaille aujourd'hui pour des clients un peu dans tous les secteurs d'activité.
0: Du coup, comme vous êtes vraiment dans le, sur le terrain, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit, quel est l'état du moral, en fait, et la motivation des RH dans ce contexte particulier qui est l'après-crise sanitaire, l'après-Covid
1: bah Écoutez... Je pense que le moral des DRH. alors c'est vrai qu'on en a parlé récemment, je pense que déjà les RH aujourd'hui, ils sont motivés par leur métier et ils sont engagés. Euh, ils sont engagés parce que les équipes RH ont été extrêmement sollicitées depuis le début de la crise sanitaire. Euh, les RH, ont, les équipes RH, ont eu un rôle vraiment déterminant pour accompagner les salariés tout au long de cette crise sanitaire. Et ils ont eu de multiples priorités à gérer, euh, ce qui du coup a aussi permis de remettre la lumière sur les DRH, c'est-à-dire que dans certaines entreprises, les RH étaient vus parfois, euh, et c'est toujours un peu le cas parfois, comme des fonctions administratives. Euh, ou des fonctions support et là avec la crise je pense que beaucoup de salariés, de managers, de, de direction générale se sont rendu compte que c'était hyper important d'avoir des équipes RH compétentes, staffées pour justement faire face à une situation assez inédite, assez exceptionnelle dans laquelle il a fallu adapter les modes de travail, accompagner les salariés donc du coup cette mise en lumière sur les jobs RH forcément ça crée de la motivation, ça crée de l'engagement, c'est valorisant par contre, le revers de la médaille, c'est que je pense, moi, je rencontre beaucoup de DRH qui sont fatigués. Euh, fatigués, pourquoi Parce qu'il y a eu une charge de travail énorme et colossale de la part des DRH depuis le début de la crise sanitaire et de la part de l'ensemble des équipes RH. Il y a eu vraiment beaucoup de travail, donc on voit des DRH aujourd'hui qui sont fatigués. Euh, voilà, et en plus, les équipes RH n'ont pas toujours de bon niveau de ressources pour faire face à des crises comme ça, donc il y a des équipes qui ont beaucoup travaillé. Donc, il y a de l'épuisement, mais il y a de la motivation. Euh, il y a de la motivation et puis, je pense que les DRH ont eu un rôle social vraiment important d'accompagnement des salariés, de prévention des situations de crise. Donc, c'est aussi des missions plutôt nobles quand on est DRH que d'accompagner une crise que telle que celle qu'on a vécue. Donc, motivé, mais effectivement un petit peu fatigué.
0: D'après vous, quelles sont les difficultés rencontrées par les rh aujourd'hui
1: Alors écoutez, je pense que les difficultés, c'est souvent un manque de temps et de ressources parce qu'il y a de multiples priorités. Euh, à gérer euh, dans les équipes RH. Euh, déjà, il y, a, il y a tout le travail au quotidien euh, des DRH, hein, qui sont le recrutement, la gestion de carrière, la formation, les dispositifs de rémunération, voilà, qui fait qu'un DRH ou des équipes RH ont déjà, déjà en temps normal assez de travail, même si ce n'est pas toujours un travail d'ailleurs qui est très visible par les salariés, mais ces équipes ont beaucoup de travail. Et puis, à travers la crise sanitaire, il a fallu revoir l'organisation du travail euh, mettre en place des temps de travail partiels, donc une activité euh, modifiée. Il a fallu déployer le télétravail très rapidement. Euh, il a fallu s'adapter à une situation réglementaire qui a bougé énormément avec très peu de visibilité. Euh, voilà, il a fallu faire face dans certaines entreprises à des situations de crise. Il y a des entreprises qui ont dû arrêter leur activité euh, avec des, des difficultés vraiment euh, importantes. Et puis surtout, il a fallu accompagner les salariés, c'est-à-dire expliquer aux salariés les nouveaux modes de travail mettre en place des dispositifs d'écoute et de soutien psychologique. On a vu beaucoup de salariés qui se sont trouvés isolés, qui se sont trouvés parfois dans des situations un peu compliquées suite au télétravail. Il y a des salariés qui n'avaient jamais télétravaillé et qui du jour au lendemain se sont retrouvés isolés chez eux. Donc il a fallu mettre en place des dispositifs de soutien, mettre en place des dispositifs d'écoute. Et bien évidemment, quand, quand des entreprises traversent une transformation aussi rapide que celle qu'on a vécue, il a fallu mettre en place un dialogue social. Alors, mettre en place le dialogue social, il existe toujours, mais en tout cas, avoir un dialogue social de proximité avec les représentants du personnel, avec les salariés, pour expliquer les évolutions de l'entreprise, euh, voilà, dans un contexte très flou et, et très incertain. Euh, donc, tout ça, ça a créé une charge de travail assez importante et du coup, qui demande des compétences très diverses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bon DRH ou les équipes RH, il a besoin de compétences juridiques, pour bien suivre l'activité réglementaire. Il y a besoin de compétences aussi administratives pour s'adapter aux, aux ajustements. Il y a besoin aussi de compétences un peu de coach pour accompagner les managers et aider les managers à bien accompagner leurs équipes dans cette situation. Et puis parfois, des compétences, on va dire, un peu plus psychologiques pour faire face aux situations de tension, faire face aux situations de démotivation, euh, faire face aux situations d'isolement aussi de certains salariés. Euh, voilà, donc tout ça est passionnant, mais ça demande à la fois du temps et puis aussi beaucoup d'énergie euh, parce que l'enjeu qu'on est DRH dans une situation de crise, c'est de rester positif, c'est de garder le sourire, c'est de garder l'entrain, c'est d'essayer de remotiver un peu les troupes. Et donc, du coup, voilà, ça, ça demande à la fois du temps et d'énergie et des compétences, euh, Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on voit des entreprises où les équipes RH sont pas toujours suffisamment staffées. Euh, voilà, donc c'est, je pense, des difficultés pour moi, enfin, ce que j'ai entendu, parce que nous, chez IDOCO, vous savez, on rencontre des DRH un peu quotidiennement, et, et moi, les DRH que j'ai rencontré... Ce qu'ils m'ont dit tous, c'est en ce moment, on manque de temps, on manque de ressources. Je pense que c'est la difficulté clé des RH actuellement. Hum,
0: du coup, quelles seraient les priorités des services RH pour 2021
1: Alors écoutez, euh, je pense que euh, vous voyez, les, les, les priorités, euh, elles, dépendent, euh, elles dépendent déjà beaucoup des entreprises. Elles dépendent déjà beaucoup des situations. Ce qui est important Lucille, vous savez, c'est que cette crise elle a impacté de manière très diverse, très différente les différents secteurs d'activité. On voit des entreprises dans le digital qui sont plutôt en croissance et en développement, euh, parce que le secteur du digital euh, est en, en forte évolution, enfin en tout cas est en, en grosse croissance en lien avec la crise. On voit des activités qui sont par contre beaucoup plus touchées par la crise. Alors, on a parlé du secteur aéronautique, mais il y, y a des secteurs d'activité qui sont très touchés, donc... On voit aujourd'hui des entreprises où les DRH sont soit dans des plans de croissance, euh, notamment les entreprises bio digital, soit au contraire dans des plans potentiellement de restructuration, euh, voilà, et du coup, difficultés beaucoup plus importantes, donc ça dépend euh, des secteurs, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, euh, parmi les priorités des DRH, ou la priorité actuelle, à, à l'heure où on se parle, c'est euh, notamment la, bah, la fin du confinement, euh, donc l'organisation du déconfinement et l'organisation du retour au bureau. C'est-à-dire qu'une des priorités actuelles, ça va être de se préparer à réaccueillir des salariés qui, parfois, ont été en télétravail très longuement. Et donc, tout l'enjeu, c'est euh, bah, de créer les bonnes conditions pour que les gens puissent à nouveau se retrouver au bureau, tout en respectant des consignes sanitaires, hein, parce que le, le retour au travail, ce n'est pas encore tout à fait comme avant. Euh, donc, ce n'est pas très évident aujourd'hui, vous savez, de, de savoir... Voilà, euh, comment euh, ouais, où on en sera en septembre, où on en sera en décembre, est-ce que la crise sera derrière nous, est-ce qu'il y aura eu un nouveau variant, donc on est à nouveau dans une situation qui reste incertaine, mais dans laquelle il faut préparer le retour des salariés au, au travail, et puis dans beaucoup d'entreprises, je pense que, et ça c'est un point important qu'on peut signaler, c'est que le télétravail à 5 jours par semaine, je pense qu'il a été assez mal vécu par des salariés qui ont besoin de retourner au, au bureau et de retrouver leurs mmh. collègues, par contre, on a aussi beaucoup de salariés qui ont quand même vu des bons côtés dans le télétravail et qui apprécient le télétravail. Et donc, on a beaucoup de salariés qui aujourd'hui demandent, dans toutes les études, on le voit, euh, de faire un mix entre deux jours de télétravail et trois jours au bureau. Euh, alors, deux jours de télétravail et trois jours au bureau, c'est euh, potentiellement euh, très sympathique et très agréable pour tout le monde, mais ça demande quand même de l'organisation parce qu'il faut savoir qui vient quel jour, dans quelles conditions, à quel moment on se croise, comment est-ce qu'on fait pour avoir des cycles dans lesquels certaines personnes vont être à distance, d'autres vont être en présentiel. En plus, il va falloir respecter les consignes de sécurité. Donc, je pense que pour moi, la, la grosse priorité des DRH, c'est d'accompagner vraiment cette évolution très forte du monde du travail qui a été engendrée par la crise sanitaire. Et cette crise, elle a provoqué des vraies évolutions. Et je pense qu'on on commence à voir ces évolutions à travers le télétravail, mais il y, y a aussi beaucoup d'attentes des salariés en termes de qualité de vie au travail, euh, qui sont importantes. Vous voyez donc, voilà, je pense que la, la priorité, c'est vraiment d'accompagner l'évolution, l'évolution euh, un peu des modes de travail. Hein, ça, c'est un point qui est, qui est important. C'est d'accueillir les, les salariés tout en mettant en place les protocoles sanitaires. Euh, ça va être aussi de suivre les évolutions réglementaires, euh, parce que les évolutions réglementaires en ce moment, elles sont assez nombreuses. On ne sait Pas vraiment quelles seront les prochaines. Donc, ça va être de suivre ces situations. Et puis, euh, moi, il y a une priorité qu'on a vu quand même un peu émerger ces derniers temps, c'est s'assurer de, de prévenir toutes les situations de discrimination ou de harcèlement. Et euh, alors on, on a vu, vous savez, l'actualité euh, était chargée euh, ces derniers temps, quand vous trouvez la presse, de situations de harcèlement, de discrimination, de salariés qui se plaignent, de situations de comportements inappropriés parfois, ou de comportement dit toxiques. Et moi, ma conviction, euh, et c'est nous la conviction qu'on partage chez IDOCO, c'est qu'une des priorités des DRH, ça va être de pouvoir prévenir ces situations. Alors C'est vraiment prévenir les risques psychosociaux, mais c'est aussi lutter contre les comportements toxiques, lutter contre les comportements parfois un peu autoritaires, lutter contre les propos inappropriés, lutter contre le sexisme. Euh, voilà, et Je pense que c'est une priorité qui est essentielle aujourd'hui, euh, et que les entreprises françaises, en tout cas, sont pas toujours exemplaires euh, on voit encore beaucoup d'entreprises dans lesquelles il y a parfois des propos sexistes euh, qui sont euh, diffusés, parfois sous, sous couvert de blagues euh, de mauvais goûts, de blagues un peu douteuses. Mais en tout cas, c'est une priorité, parce qu'aujourd'hui, je pense que les salariés attendent de travailler dans des environnements où il y a de la qualité au travail, qui sont des environnements et, et inclusifs, qui sont des environnements euh, « safe euh, », dans lesquels les gens sont vraiment en sécurité. Alors nous, chez locaux, on travaille pas mal sur ces sujets-là, donc on a beaucoup de DRH qui nous demandent voilà, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il euh, y a un bon climat social. Et je pense que c'est une priorité, parce que à l'heure où les gens vont retourner dans les locaux, je pense que c'est important, notamment dans cette situation qu'on traverse, qui est, qui est pas simple, hein, suite à une crise sanitaire, où il y a eu l'isolement, la distance sociale, que les gens retournent dans un lieu qui est safe, qui est positif, qui est constructif, avec des relations de travail saines. Donc, à nouveau, du côté RH, ça va me dire miser sur la formation des managers, miser sur la sensibilisation, euh, miser sur la qualité de vie au travail, et faire en sorte que le cadre de travail soit vraiment un cadre positif, on va dire. Donc voilà, voilà en quelques mots sur les priorités. Et après, sur les priorités, je pense qu'il y en a plein d'autres. Vous savez, il y, a, il y a plein de priorités dans les, dans les entreprises très très différentes. On pourrait peut-être encore en citer une quand même, c'est, je pense qu'il y, y a beaucoup d'équipérages de, de, qui sont sur ce sujet-là, c'est vraiment toute la question de la digitalisation. Alors, la question de la digitalisation, elle est importante parce que euh, un des enjeux pour un DRH, c'est d'arriver à se libérer un peu des tâches administratives en digitalisant ces tâches administratives pour justement être présent sur des tâches, on va dire, voilà, plus centrées sur la qualité de vie au travail, sur l'accompagnement des salariés, sur l'accompagnement des managers. Donc, je, je pense, en tout cas, ce que je vois, c'est que dans un certain nombre de fonctions RH, une des priorités, ça reste de pouvoir digitaliser les processus, pouvoir automatiser les différents processus RH pour arriver à gagner du temps soit administratif pour être plus présent dans l'accompagnement, on va dire psychologique et social des équipes. Euh, voilà donc digitalisation et puis le dialogue social parce que le dialogue avec les salariés, avec les partenaires sociaux, c'est un des fondements même de la fonction RH et c'est un rôle hyper important.
0: Oui, l'importance de digitaliser aussi ça paie. On a fait tout un épisode avec Mathieu Bernard de chez Payfit pour évoquer l'importance de digitaliser justement pour gagner du temps sur cet aspect d'accompagnement et euh, tout ce qui est euh, les aides aux salariés, l'encadrement des managers, la formation, tout se concentrer en fait sur les tâches humaines qui font euh, en fait euh, le cœur euh, du métier RH à la base.
1: Oui c'est ça, et vous voyez Lucie, ce qui est, ce qui est intéressant c'est que moi je pense que le vrai rôle d'un RH dans l'idéal, c'est d'être en proximité des salariés, mmh. c'est d'être à l'écoute, euh, c'est d'être en proximité des managers, c'est euh, de pouvoir intervenir parfois un peu en conseil, en termes de gestion de carrière, euh, c'est de pouvoir diffuser des bonnes pratiques, euh, c'est de pouvoir être dans le dialogue, c'est d'animer un dialogue et d'être en proximité des salariés. Et aujourd'hui encore, on a trop de DRH qui sont parfois pris par ces tâches administratives et qu'on passe suffisamment de temps. Je pense que tous les DRH ont envie d'être sur le terrain, ont envie d'être en contact de leurs salariés, des partenaires sociaux, et, et c'est un temps qui est important. Euh, voilà, Raison pour laquelle, effectivement, moins passe du temps sur l'administratif, plus on peut passer du temps en proximité avec les salariés. Et, et je pense, vous savez, que la situation qu'on a traversée, qu'on a tous traversée, ça a été une situation euh, pas toujours très simple. Euh, il y a quand même eu, euh, on en a parlé, mais un peu d'isolement, parfois un peu de souffrance, de difficultés. Donc, je pense qu'en tout cas, la, la santé psychologique, il y a eu un, un, peu, un, un peu de projecteur sur cette question de santé psychologique, de morale. Et, euh, et l'enjeu par rapport à la reprise, par rapport au rebond économique des entreprises, ça va être de retrouver le moral, ça va être de retrouver une énergie positive dans les entreprises, euh, et, et ça je pense que c'est vraiment c'est clé, c'est vraiment s'assurer que euh, les DRH contribuent à, à remettre en place des cultures d'entreprise qui poussent à l'engagement, à la remobilisation des salariés pour contribuer à une potentielle reprise qu'on espère tous après <rire> cette année ennemie euh, presque de confinement ou de crise sanitaire.
0: Bah Peut-être que le 9 juin. Hein.
1: <rire> on espère, déjà les terrasses sont réouvertes, euh, ce qui est bien, maintenant il y a un peu de soleil, bon, euh, tout ça, on va, on va essayer d'être optimiste sur ce podcast.
0: Est-ce que euh, durant cette année justement un peu de crise et un peu euh, bizarre, vous avez vu une grosse différence entre les entreprises qui sont plutôt de grande taille et les, et les startups que vous accompagnez également La différence Alors... dans le vécu, la façon d'aborder les choses et euh, comment elles ont réagi
1: oui, bah, je pense que, à nouveau, ça dépend un peu des secteurs. Je pense que, côté start-up, euh, la crise a été un peu un, un, dire, un passage un peu clé, puisqu'on a vu soit des start-up qui étaient en difficulté, euh, qui se sont trouvés beaucoup plus en difficulté avec la crise, soit, au contraire, des start-up qui, euh, étant positionnées notamment sur des offres innovantes ou digitales, ont été dans une dynamique de croissance. Donc, finalement, du côté des start-up, je pense que la situation était assez partagée entre des projets qui étaient déjà un peu fragiles et qui du coup ont été encore plus fragilisés par la crise et du coup qui ont dû s'arrêter. Donc il y a eu un certain nombre de, voilà, de startups qui étaient un peu en difficulté et qu'on n'a pas pu poursuivre leur activité. Et de l'autre côté, on a eu des startups avec des produits innovants, des obsolites, digitales, euh, vraiment dans une logique de croissance. Et pour ces startups, je pense que la, 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 la crise sanitaire a été... Alors généralement parfois un peu mieux vécu, parce que souvent, des populations plus jeunes, euh, parfois des populations aussi plus à l'aise avec le télétravail, plus à l'aise avec le digital. Il euh, y a aussi des, des startups qui avaient déjà mis en place un peu de télétravail ou de travail à distance. Donc, je pense que dans l'environnement startup, il euh, y a un certain nombre de startups qui marchaient bien, dans lesquelles, finalement, le passage en télétravail, ça n'a pas été si compliqué que ça à vivre. Euh, après, une des difficultés des startups, c'est d'arriver à maintenir une dynamique entrepreneuriale mmh. euh, parce que quand on est une startup bah il faut euh, rester créatif il faut s'adapter et du coup être créatif tout en étant tout le temps en visioconférence ou en télétravail c'est pas toujours simple euh, voilà. mais en tout cas euh, globalement je pense que à part des startups vraiment en difficulté on voit pas mal de startups qui quand même bon, se sont pas mal développées ont plutôt bien traversé la crise et ont fait face à, à pas mal d'adaptations et puis euh, du côté des grands groupes, là, la situation était, bah, la situation, elle a été très, très diverse suivant les situations. Euh, voilà, on a pu voir des grands groupes qui ont, qui ont plus ou moins bien vécu en fait cette situation de, de crise sanitaire. Euh, à nouveau, ça dépend beaucoup du, euh, ça dépend beaucoup du, du secteur d'activité. En tout cas, je pense que euh, dans tous ces grands groupes euh, ou dans toutes ces startups, euh, il y a eu une prise de conscience euh, de l'importance du rôle des DRH. J'en parlais un peu au début du podcast. Mais moi, ça m'a marqué parce que j'ai vraiment vu des DRH me dire « la relation avec mon directeur général a changé suite à la crise sanitaire. » Et je suis beaucoup plus écouté aujourd'hui. Et du coup, on voit des entreprises dans lesquelles des directeurs généraux, des directions générales ont décidé d'investir dans les fonctions RH en disant « on a besoin d'équiper, on a besoin de renforcer les fonctions RH. » Et ça, je pense que c'est vraiment un tournant c'est le cas dans les startups, mais c'est aussi le cas dans des grands groupes ou c'est le cas dans des entreprises de taille un peu intermédiaire ou des directeurs généraux parfois vous voyez la direction générale vous voyez un peu la fonction RH comme administrative là je pense qu'on a eu un, un vrai euh, je pense qu'on a eu un, un vrai un vrai changement et puis euh, je pense que du côté des startups, ce qui a parfois été un peu plus compliqué c'était là, on va dire le suivi un peu réglementaire le suivi de la réglementation parce que Forcément, les startups sont un peu moins équipées parfois. Mmh. Pas forcément de services juridiques pour suivre la réglementation du travail et son évolution. Euh, mais en même temps, on voit aujourd'hui une génération de jeunes DRH de startups euh, qui sont des DRH très prometteurs, euh, qu'on retrouvera peut-être certainement demain dans des grands groupes. Hein. Et, euh, et je crois aujourd'hui qu'il y, y a toute une génération de jeunes DRH dans des startups qui sont en recherche d'innovation, qui sont en recherche d'innovation RH, qui mettent en place des pratiques un peu nouvelles, un peu originales, un peu différentes, et qui ont cherché à profiter aussi de cette crise sanitaire en essayant de la positiver pour développer des nouveaux modes de travail ou développer des nouvelles pratiques de travail.
0: Donc euh, on l'a vu, hein, après cette année marathon, on a vu que beaucoup de RH étaient épuisés, frustrés, euh, au bord de la rupture. Est-ce que pour conclure cet épisode, vous auriez des conseils à donner à tous ces RH justement qui, qui sont au bord du, du burn-out, si on peut le dire, et vraiment fatigués
1: bah déjà, c'est de se reposer. Euh, <rire> c'est compl toujours compliqué de dire ça quand, quand on dit à quelqu'un de fatiguer de se reposer alors qu'il a beaucoup de travail. Mais mm. euh, Je pense que c'est important parce que je pense que la, la reprise, elle va dépendre du niveau d'énergie. Euh, voyez, Et, 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 et l'énergie, ça repose sur le repos et le bien-être. Donc, je pense que euh, c'est important... Euh, Malgré la charge de travail, euh, d'arriver à se reposer pour être dans une énergie positive. Parce que moi, j'ai une conviction, euh, c'est que un DRH, ça doit être un, un vecteur d'énergie positive dans l'entreprise. Alors c'est pas toujours le cas parce qu'en tant que RH, parfois on doit faire des choses pas toujours agréables hein, mmh. euh, et qu'on est aussi un peu gardien de la loi dans l'entreprise et que on, parfois on prend des décisions qui sont pas forcément agréables. Mais en tout cas, même malgré cette situation, je pense que c'est important d'être vecteur d'énergie positive. Donc je pense que c'est pour ça que c'est important d'être exemplaire et se reposer. Euh, bah, c'est aussi euh, être exemplaire lorsqu'on dit bah, « j'ai besoin d'un peu de temps, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me reposer, je ne peux pas tout faire euh, ». Je pense que c'est aussi de la part d'un DRH, de la part d'équipé RH, une forme d'exemplarité que de dire « on n'est pas des super-héros, on n'est pas des super-man ou des super-woman, on est tous humains et on a tous besoin de s'en reposer. Voilà. Une fois que c'est dit, euh, moi je pense que l'enjeu et la question, c'est de justement travailler sur les priorités. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les feuilles de route RH, le risque d'un DRH, c'est de vouloir faire trop et de prendre trop de sujets. Et là-dessus, il y a un travail un peu de réflexion et de stratégie dans lequel nous, au sein de Doco, on accompagne souvent nos clients, qui est d'arriver à bâtir un plan d'action qui soit réaliste, centré sur les bonnes priorités et reposant sur la, la prise en compte des attentes des salariés. Donc je pense que pour moi, l'enjeu des DRH, c'est pas, de pouvoir se recentrer sur les priorités clés, c'est de bien prendre en compte les attentes des salariés euh, et c'est de se lancer dans une feuille de route qui soit crédible, réaliste, en se disant que, euh, voilà, qu'une des clés, c'est le moral des troupes et c'est le dialogue social. Donc, vous voyez, c'est en tout cas d'arriver à se fixer le bon nombre de priorités, à pas se disperser, euh, voilà, à négocier des moyens. Je pense que le rôle d'un DRH aussi, c'est de négocier des moyens et je pense que euh, cette crise, c'est aussi un argument pour nombreux DRH pour mettre en lumière leur rôle, pour mettre en lumière leur valeur ajoutée, et pour du coup être en mesure de négocier plus de moyens. Euh, et des moyens, ça peut être des ressources humaines pour le coup, ça peut être des, des compétences, des recrutements dans les équipes RH. Euh, et j'en profite pour dire que les métiers RH sont des très beaux métiers, euh, et, et j'incite les étudiants, s'il y en a qui nous écoutent, à se lancer dans les métiers RH, parce que c'est des métiers qui sont souvent méconnus, mais dans lesquels il y a beaucoup de perspectives professionnelles, de perspectives de carrière, et c'est des métiers vraiment passionnants. Mais donc, négocier des moyens, soit sur des ressources supplémentaires, soit sur de la digitalisation, pour mettre en place des systèmes un peu d'automatisation. Mais voilà, donc je pense que les enjeux ou mes conseils, c'est un, de se reposer, deux, être sur les bonnes priorités, trois, négocier euh, quand même quelques moyens, et puis, euh, et puis, comme on parlait du repos, on peut dire quatre, euh, prévoir des vacances, euh, l'été arrive, euh, je pense qu'on a, on a tous besoin de, de repos. Euh, donc voilà, je pense que c'est une bonne une bonne manière que de prendre soin de soi.
0: Et avis aux dirigeants d'entreprise qui nous écoutent, chouchoutez vos RH, là c'est le moment de le faire avant de reprendre sur les chapeaux de roue la reprise sur les lieux de travail.
1: <rire> Tout à fait, je ne peux que partager et je pense que, et vous avez raison Lucie, je pense que c'est aussi important de la, la part des directions que de soigner ces équipes RH. Mmh. Vous savez, dans les fonctions RH, parfois on dit c'est les cordonniers les plus mal chaussés, c'est-à-dire que les DRH, c'est souvent des gens qui ont tendance à s'occuper des autres avant de s'occuper d'eux-mêmes. Euh, et donc d'être à l'écoute des salariés, des managers, et parfois se faire passer un peu en, en dernier, ce qui est très honorable, mais en réalité, c'est jamais des stratégies gagnantes dans la durée. Donc je pense qu'une des clés, en tant que RH, c'est un moment de s'occuper un peu de soi, euh, pour pouvoir ensuite mieux s'occuper des autres.
0: Merci beaucoup Arnaud. Merci Lucille. À bientôt peut-être
1: <rire> A bah bientôt, avec grand plaisir.
0: Merci. Et voilà c'est déjà la fin de cet épisode 10 qui marque également la fin de la première saison de Sur un air de RH. Si le podcast vous plaît, n'attendez plus, donnez-lui 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées et partagez-le au plus grand nombre. Encore un grand merci à Arnaud pour le temps qu'il nous a accordé. Merci à vous de nous avoir écoutés et suivis toute cette saison. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour la prochaine. A bientôt, bel été à tous et prenez soin de vous